0: Genau. Das ist die Politkombüse, äh, die Streitveranstaltung, die eigentlich ursprünglich auf dem Schiff äh, der Alten Utting auf der Brücke in Sendlingen immer stattgefunden hat, äh, jetzt corona coronabedingt äh, in die Podcast-Welt umgezogen ist, aber auch, weil ich so ein bisschen Lust auf Postcard hatte. Äh, ich bin Peter Heilrath und mein Gast äh, heute ist Professor Carlo Massala. Äh, er lehrt und forscht an der Universität der Bundeswehr in München, äh, verantwortet zusammen mit äh, Thomas Wiegold, Frank Sauer und Ulrike Franke, den sicherheitspolitischen Post Podcast Sicherheitshalber, ist Mitherausgeber, ich glaube von zwei aus den Politischen Zeitungen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, nachrecherchiert, äh, ja. ah Gott vier verdammt, ja. <lacht> äh, ist Teil des Center for Intelligence and Security Studies, was ich besonders interessant finde, vielleicht kommen wir dazu noch mal so ein bisschen, äh, ja, ja. und nicht zuletzt Twitter-König, also äh, willkommen Herr Professor Massada. Schönen Dank, Herr heirat für diese freundliche Einleitung und diese nette Einleitung. Ja, das, das Interessante ist ja, das hat jetzt fast schon einen kleinen Bezug zu der, der Sache mit dem Center for Intelligence and Security Studies. Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Und als ich Sie angesprochen habe, dann war das tatsächlich, wie meine Nachrichtendienstwelt so sagt, ein echter Cold Approach. Aber Sie sind sofort darauf eingestiegen und hatten Lust, äh, über Außenpolitik, vielleicht über grüne Außenpolitik, vielleicht auch über die Gegensätze diskutieren. Wir haben am Anfang festgestellt bei den ersten Chats, äh, dass es gar nicht so einfach, zumindest für mich nicht so einfach war, äh, so richtige Gegensätze zu finden. Äh, jetzt vielleicht haben wir ein bisschen mehr Futter, äh, wir haben mal kurz nukleare Teilhabe an, angedacht, äh, aber vielleicht gibt es auch noch andere Bereiche, wo man so ein bisschen äh, den, den Stachel löcken kann. Mhm. Ähm, Jetzt muss ich aber trotzdem noch ganz kurz zu der Center for Intelligence and Security Studies ein bisschen nachfragen. Das, Sie bilden Agenten aus. Das ist ein bisschen Teil der Arbeit auch, ne? Nein, wir bilden keine Agenten aus, weil Agenten sind
1: ja im operativen Bereich tätig. Also Agenten okay. sind ja diejenigen, die irgendwo im Ausland versuchen, andere anzuwerben und, oder selber Operationen durchführen. Nein, was wir ausbilden, sind ähm, Analysten des Nachrichtendienstes. Okay. So, mhm. Wir machen das äh, sozusagen in Kooperation Bundeswehr und äh, Bundesnachrichtendienst ja. und wir bilden in einem einjährigen äh, Masterstudiengang, bilden wir sozusagen ja Nachrichtendienstanalysten aus, also diejenigen, mhm. die nachher sozusagen auf der Basis von verfügbaren und ähm, geheimen Quellen Einschätzungen treffen über
0: sicherheitspolitische
1: Lagen in der Welt. So. Ja.
0: Das ist, äh, er hat lustigerweise eigentlich auch wieder Bezug äh, fast zu, zu äh, auch zu grüner Außenpolitik, äh, weil, weil für uns immer auch ein großes Thema ist äh, tatsächlich Krisenprävention, also nicht nur mhm. auch zivile Krisenprävention, aber grundsätzlich zivile Krisenprävention. Und äh, ohne Frage äh, gehört dazu natürlich auch äh, nachrichtendienstliches Wissen äh, über das, was, was in der Welt passiert und speziell auch in der äh, zukünftig passiert. Also äh, da gibt es sicher einiges auszubauen. Ich finde es insofern interessant auch, weil, weil der, der BND sich ja bis dato eigentlich, äh, eigentlich maßgeblich aus, in der Tat äh, aus Bundeswehr äh, und aus den juristischen Fakultäten rekrutiert hat. Äh, da wird jetzt im Prinzip jetzt mal so eine neue Schiene aufgebaut. Ne?
1: Naja, sagen, sagen wir es mal so. Ähm, also momentan ist dieser Studiengang sehr schwerpunktmäßig äh, von ähm, BND und Bundeswehrleuten besetzt. Hm. Ja. Die BND-Leute kommen aus dem BND. Also es ist nicht hm. so, dass man sich im Prinzip, ah, okay. wenn man weder Bundeswehr noch BND ist, sich für diesen Studiengang bewerben kann, das studiert und dann im Prinzip einen Job bei der Bundeswehr oder beim BND in diesem Bereich bekommt, sondern die ich kommen verstehe. schon intern.
0: Ja. ja, okay, sind schon da, alles klar, das macht ja auch Sinn. Ja. Ja. Das, jetzt muss ich doch am Rande erzählen, dass ich dazu eine kleine familiäre Verbindung habe, die äh, auch eigentlich einer der Hintergründe ist, wieso ich mich äh, so für Außenpolitik interessiere, weil tatsächlich äh, mein Vater ähm, ähm, äh, also mit uns zusammen äh, an der Deutschen Botschaft in Bern und in Brüssel äh, gearbeitet hat und wir waren erst zuerst in Bern, dann in Brüssel und äh, als wir in Brüssel waren, da war ich dann so 14, 15, hat er mir dann ähm, äh, in einem Seitengespräch offenbart, dass er zwar ja auch Botschaftsrat an der Deutschen Botschaft sei, aber das sei nur ein Teil der Wahrheit, denn er hat damals eben auch die Auslandsvertretungen des Bundesnachrichtendienstes in Bern und Brüssel geleitet. Und äh, das war für mich so ein ganz spannender Einstieg. Also ich hab, wir haben natürlich, unsere Familie war sowieso schon immer politisch viel unterwegs, also auch in Diskussionen. Mhm. Aber ähm, das hat natürlich so quasi auch meine Neugier für Außenpolitik äh, damals in Teenagerjahren nochmal auf eine ganz andere Art und Weise geweckt. Und natürlich auch, war natürlich eine Informationsflut, die man, die man sonst äh, nicht kriegen konnte. Und äh, an so Background-Informationen zu bestimmten Sachen, das war natürlich super ja. spannend. Also ja. da bin ich, ähm, da mein Vater, das sage ich jetzt ein bisschen halb ironisch, natürlich auch mal ganz gerne Sachen erklärt hat äh, oder noch erklärt, äh, 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 war das natürlich ein äh, sehr, sehr, sehr spannender Einstieg in, in, in die Außenpolitik. Ne? Davon nähere ich, äh, nähere ich mich immer noch so ein Stückchen. Deswegen äh, äh, war da jetzt auch die neugierige Beziehung dazu, ja, genau. Ja. Ähm, Interessant ist, haben Sie eigentlich jetzt, ach, genau, haben Sie den, es war ja geplant, äh, für sicherheitshalber jetzt äh, über Friedens- äh, und Sicherheitslogik zu reden. Ist der schon aufgenommen worden? Nee, der ist noch nicht aufgenommen worden. Wir
1: werden den, ich habe den Termin nicht im Kopf, wir werden den in den nächsten zwei Wochen aufnehmen. Also wir hatten ja jetzt sozusagen okay. mit äh, nuklearer Teilhabe und ähm, bewaffnete Drohnen zweimal eine ein themen, -Themen innerhalb von zwei Wochen. Und wir gehen jetzt mhm. wieder zurück auf den normalen Tonus alle drei Wochen. Und in der nächsten Folge werden wir das Thema Friedenslogik und Sicherheitslogik äh, debattieren, diskutieren, ansprechen.
0: Ich habe ja, ja schon mitgekriegt, das war mal, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder in irgendeiner anderen Kommunikation, vielleicht sogar innerhalb von Sicherheitshalber, dass Sie sich heftig dagegen wehrt haben, dass äh, Sicherheitshalber auch ein friedenspolitischer Podcast sei. Wieso ja, eigentlich? Genau.
1: Nein, das, das hat was natürlich sozusagen ein bisschen was mit, mit dem Joke zu tun. Also, ich meine, ich, ich kann jetzt sozusagen nicht zu viel vorausgreifen von dem, was ich denke, weil dann habe ich nichts mehr für den Podcast. Sehr
0: schade, gebe ich zu. Mir, ja.
1: Aber ich kann jetzt einfach sagen: Ich finde, das ist kein, kein Gegensatz. Ja, also eine sicherheitspolitische Logik und eine friedenspolitische Logik ist per se kein Gegensatz. Sie wird dann Nicht mehr,
0: würde ich übrigens ergänzen.
1: Ja, sie war noch nie einer und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sie wird dann zu einem Gegensatz, wenn man sie sozusagen aus einer normativen Perspektive betreibt. Ja, wenn man sie aber aus einer realpolitischen Perspektive betreibt, sehe ich da drin keinen Gegensatz. Also ich glaube, dass es ohne Sicherheit und jetzt egal, wie man Sicherheit definiert, ja, also mhm. man muss das nicht unbedingt als militärische Sicherheit, man kann das auch als gesellschaftliche Sicherheit definieren, es keinen anhaltenden, positiven Frieden geben kann. Ich glaube, das muss mittlerweile auch fast der Letzte verstanden haben. Ja, dass man manchmal Militär braucht, um überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden kann. Das haben mhm. mittlerweile die meisten sozusagen, also bis, natürlich gibt es auch immer sozusagen die alten Lager, ja. Aber mhm. das haben die mittlerweile die meisten akzeptiert und ähm, weil es in der Realität ja auch so ist und das sozusagen und jetzt abstrakt, von einem abstrakten Level runter auf ein praktisches Level, dass sie in so Einsatzländern wie Afghanistan oder Mali ähm, Hand in Hand arbeiten müssen und aufeinander angewiesen sind. Und zwar nicht nur die Friedensleute auf die sozusagen Sicherheitsleute, sondern die Sicherheitsleute genauso auf die Friedensleute. Ja. Ähm, das hat sich überall rumgesprochen und deswegen funktioniert ja das Problem. Das, mein Punkt ist ja immer, wenn ich sage vernetzter Ansatz, ja, wo ich sage, vernetzter Ansatz funktioniert in den Einsatzländern eigentlich immer ganz gut, weil die Leute keine Alternative haben. Das Problem jetzt ist immer das so,
0: jetzt, das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen Teil, ein Teilthema, aber ich, ich höre immer, dass das in Mali, also die Zusammenarbeit zwischen, äh, quasi, das sind eigentlich vier, sage ich jetzt mal, zwischen äh, Auswärtigen Amt, äh, BND, Entwicklungshelfern äh, und, und Bundeswehr, naja, also, äh, dass die sich so wahnsinnig gut koordinieren würden, würden höre ich jetzt das erste Mal. Nein, jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden. Also
1: wenn man sich mit denen unterhält, die vor Ort sind, dann sind die mhm. sehr pragmatisch. Das Problem ist halt sozusagen in den Staaten zurück und in den internationalen Institutionen. Also sozusagen auf sein. dieser politischen Ebene, da ja. gibt es massive Probleme bei diesem Ansatz. Ja. Aber wenn ja. Sie sich, ich habe mal für die, also ich habe ich hab ja mal ähm, fünf Jahre für die NATO gearbeitet, mhm. für das, das Defense ich gesehen, ja. College in Rom. Und da habe ich halt viel gemacht zu diesem vernetzten Ansatz. Und wenn man sich mit den Leuten, die in Bosnien waren, die in Kosovo waren, die in Afghanistan waren, das waren damals die drei großen Gebiete. Ich habe teilweise auch mit Leuten geredet, die halt im Irak waren, aber das war ja, da war ja die NATO nicht in dem Sinne involviert. Die sagen, in der ganz praktischen Kooperation kommen wir nicht umhin, uns zusammenzusetzen. Wenn man dann aber zurückgeht zu der höheren politischen Ebene, da würde ich sagen, da gibt es massive Probleme mit dem vernetzten Ansatz. Hm. Ja? Hm. Aber hm. vor Ort im Rahmen dessen, was möglich ist, funktioniert er, weil es anders nicht geht. Klar. Ja. Ja. ja, ja. ja.
0: Ähm, ich, ich will jetzt natürlich in der Tat auch, weil Sie es schon gesagt haben, jetzt das, das, Ihnen das, das Thema äh, Friedenssicherheitslogik äh, jetzt für den, für den Podcast Sicherheitshalber nicht klauen, aber nur, weil Sie, weil Sie gerade gesagt haben, dass, äh, dass ja äh, auch auf der Friedensseite viele verstanden haben, äh, was, was Militär auch zum Teil für eine Rolle spielen muss. Äh, ich will das nur ganz kurz beantworten, weil ich, weil ich glaube, es ist zum Teil auch ein bisschen umgedreht, weil äh, ich habe eher den äh, großen Eindruck, dass auf der sicherheitspolitischen Seite äh, viele Mittler weil erst verstanden haben, wie umfassend der Ansatz äh, Sicherheitspolitik sein muss mit Prävention und, äh, und äh, den verschiedenen Ebenen, die alle eine ne Rolle spielen dabei. Also absolut, deswegen glaube ich, ich ist schon, Nein, auf beiden Seiten Seite hat sich viel bewegt. Ne? Also ja. ich
1: kann mich noch an, an, an Meetings in den 90er Jahren, Anfang, Mitte der 90er Jahre erinnern, wo ähm, ich sag mal, auch Soldaten bewusst in Treffen mit NGOs reingegangen sind im Tarnfleck, um zu provozieren. Mhm. Ja, und okay. diese Geschichte haben wir ja. Ja. grosso modo überwunden. Ja, ja absolut. Dass es nochmal ja. Probleme gibt, das ist unbestreitbar. Aber ja. sozusagen diese Frontstellung der eine will mit dem anderen nichts zu tun haben, oder man akzeptiert, also von der Sicherheitsseite akzeptiert man die anderen gedrungenermaßen, notwendigermaßen, weil irgendwie die Politik es will, das ist vorbei. Man sieht die Notwendigkeit, ja. dass man die anderen, also es gibt ja auch immer das Beispiel, ich meine, ich sagen, nehmen wir NGOs. Nehmen wir ein Land wie Mali zum Beispiel oder Somalia. Mhm. Also bevor das sozusagen auf den Schirm der großen Politik kommt und sich jetzt eine Frage dreht, machen wir da Peacekeeping oder weiß der Teufel was, also wo wir Militär reinschicken. Ja? Mhm. NGOs sind da schon seit 20 Jahren drin in diesen Ländern und die kennen jeden Stein. Absolut. Und das Militär genau. weiß mittlerweile, wenn sie was über das Land wissen will, über Strukturen, politische, gesellschaftliche, da muss man halt mit der NGO reden, die da seit 20 Jahren ihre Projekte durchführt, weil keiner kennt ja. das Land besser
0: als als genau diese Einrichtungen, die vor Ort sind. Ja, ja, ja. Absolut. Das ist das ist tatsächlich. Also grundsätzlich ist ja dieses dieses äh, diese äh, diese Konkur dieses Reden über Militär spielt natürlich im Grünen internen Diskurs immer auch eine große Rolle. Also es gibt da, sage ich mal, äh, natürlich auch äh, noch so, ich sag mal, zwei nicht mehr ganz so gegensätzliche Lager. War trotzdem so ein bisschen Lager auch bis bis auch in die Bundestagsfraktion, die Europafraktion hinein. Es gibt Glaube ich noch mal ein bisschen weiter auseinandergesetzte Lager, wenn man äh, auf die Ebene der Mitglieder geht, also in die äh, in die äh, und da merke ich dann auch immer, dass man da schon auch immer wieder äh, versuchen muss, klar zu machen, dass eigentlich diese Erkenntnis, dass äh, das Militär eben kein Allheilmittel ist, sondern sondern äh, ab und zu eben ganz gezielt äh, eingesetzt werden muss, um bestimmte auch Handlungsspielräume zu erreichen, genau. dass das eigentlich tatsächlich äh, auch bei den Militärs und auch bei, sogar bei konservativen Sicherheitspolitikern ganz, ganz klar angekommen ist. Also das, äh, das, das haben viele noch nicht so ganz verinnerlicht, dass sie da eigentlich schon, schon weit vorgedrungen sind mit, mit bestimmten Thesen. Aber ja, trotzdem noch eine spannendes Sache. Ja, ich, also ich
1: würde, ich meine, ich kenne mich sozusagen, ich kenne mich natürlich auf der programmatischen Ebene aus und auf äh, der Debattenebene, ich sage jetzt mal innerhalb der Fraktion. Hm. Ähm, ich kenne mich weniger sozusagen auf der Mitgliederebene der Grünen aus. Und ich würde halt sagen, äh, auch bei den Grünen, also selbst der Flügel, und da gehe ich jetzt mal auf eine aktuelle Diskussion ein, also über dieses Forum Sicherheitspolitik, was die Böll-Stiftung hat. Also ja, Grün, genau. Ja, mhm. ne? mhm. ähm, Finde ich, läuft ja gerade eine interessante Debatte. Ja? ja, Also es gibt einmal sozusagen ein Papier... Sie meinen jetzt die zu
0: den Auslandseinsätzen, oder?
1: Genau, genau. Das genau. Sagt, ja. Nicht sklavisch ja. an dem Mandat des Sicherheitsrats festhalten genau. und ein anderes Papier sagt Mandat des ja. So, Jetzt ja. unabhängig, wie man dazu steht... Aber ist ja sozusagen der Konsens, natürlich gibt es manchmal Situationen, in denen Militär eingesetzt werden muss. Hm. Die Frage ist, was für einen Rahmen braucht man, damit ja. es aus der grünen Perspektive legitim ist? Ja. ja. So, das ja. ist ja das ist ja eine ganz andere Diskussion als, ich sage jetzt mal, vor 15 oder 20 Jahren. Absolut. Hm. Na, wo die Frage gelautet hätte: Ist es überhaupt sinnvoll, Militär einzusetzen? Generell. Jetzt nicht für einen spezifischen Fall, hm. sondern generell. Und da sind hm. wir ja schon wesentlich weiter in der grünen Debatte, genauso sozusagen, wie wir in anderen Parteien auch weitergekommen sind, von, ähm, weggekommen sind halt von Dogmen ja, genau das nämlich, ähm, dass eine friedenspolitische Logik eigentlich keine Rolle spielt. Und mein ja. Punkt ist immer, dass ich sage, und ich bin natürlich, ich komme aus der Sicherheitspolitik, ich komme aus den Security Studies, also für mich, meine, mhm. die Fragen, die mich interessieren, die drehen sich natürlich alle um äh, den Einsatz militärischer Macht. Ja, mhm. also ob man ihn androht oder ob man ihn exekutiert, ist dann egal, aber natürlich ist so ein Punkt, wo ich sage, und das glaube ich hat mittlerweile jeder verinnerlicht, Militär schafft keinen Frieden, hm. Militär schafft genau. vielleicht unter gewissen Umständen die Voraussetzung, dass Frieden nachher greifen kann, aber Militär selber schafft keinen Frieden.
0: Absolut, ja. genau. Ich finde spannend, dass Sie die Diskussion äh, aus dem aus dem Forum Neue Sicherheitspolitik kennen. Das, äh, das freut mich jetzt ein bisschen, weil das, äh, weil das natürlich eine wichtige Diskussion sind, die angestoßen worden sind, äh, die jetzt auch für die Grundsatzprogrammdiskussion äh, bei den Grünen natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ich leite ja äh, hier auf der bayerisch-grünen Ebene so einen äh, Arbeitskreis, äh, der heißt Europa Frieden Internationales. Äh, also da ist Frieden der Blume Griff in der Mitte. Äh, und da haben wir tatsächlich jetzt gerade vor kurzem, ich glaube vor was eine Woche zwei Wochen äh, über eben über GoToMeeting äh, die Sarah Brockmeier äh, mhm. und von, von da äh, äh, eingeladen über, über, das, äh, über das zu diskutieren ähm, ähm, und das war, war spannend weil es eben auch sehr weil wir auch sehr offen sehr kontrovers darüber diskutiert haben und ich muss zugeben ich bin natürlich äh, eher auf der auf der Seite derer die äh, die äh, Angst davor haben, dass, äh, dass dass ein ein blockierter Sicherheitsrat äh, eben tatsächlich äh Notwendige Schritte verunmöglicht und man muss eben tatsächlich überlegen, was macht man stattdessen. Aber ich muss zugeben, und das war auch spannend, da diese Diskussion äh, in dieser Runde zu führen. Äh, ich habe da auch ein Stück weit die Bedenken verstanden von der anderen Seite, weil ich eben auch verstehen kann, dass man Angst hat vor den Möglichkeiten von Selbstmandatierung. Also dass quasi wir quasi allgemeine Regeln anfangen aufzustellen, bei denen dann am Ende auch äh, Russland sagen könnte äh, könnte, ja, das, das machen wir jetzt mal in der Ukraine, weil wir der Meinung sind, wir haben hier eine russische Minderheit zu verteidigen. Also das, das ist so ein bisschen das, wo ich denke, es muss schon strukturelle Regeln, also Strukturen und, und Regeln geben, die sehr klar sind.
1: Ja, das, das teile ich und ich meine letzten Endes vieles an der deutschen, an der spezifisch deutschen Diskussion über die Bundeswehr, ne, die da jetzt gerade läuft auch. Hm. Ähm, da muss man ja auch ganz, ganz klar sehen, das Grundgesetz setzt ja gewisse Schranken. Ja, also Klar, ich meine, genau. jetzt, jetzt muss man unterscheiden. Ich persönlich würde ja immer sagen, Deutschland sollte sich viel, viel stärker den äh, Coalition of the Willing and the Able öffnen. Ja, nur ich muss ja einfach konstatieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas am Bundesverfassungsgericht scheitert, extrem hoch ja. ist, wenn ich mir die Rechtsprechung ja. des Bundesverfassungsgerichts ansehe. Aber wir haben im Rahmen der EU zwei Möglichkeiten der Mandatierung. Und das ist dann eine EU-Mandatierung. Ja, wir haben den 42er, der hm. sozusagen die, die ich jetzt mal, kollektive Verteidigung der EU ist. Und wir haben den 44er, in dem der Europäische Rat eine Koalition von Staaten beauftragen kann, eine Operation durchzuführen. Also Das heißt, wir werden in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich nie, also ich kann es mir schwer vorstellen, einen Einsatz haben, der nicht zur Rettung deutscher Staatsbürger aus dem Ausland dient, der nicht ohne ein Mandat abläuft, das a, völkerrechtlich sauber ist und b, vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Und da das mhm. Bundesverfassungsgericht bereits sozusagen in seiner Rechtsprechung, und das fass mache ich nicht auf, weil ich das nicht teile von der Terminologie her, ja, mhm. ähm, sowohl die EU als auch die NATO als Systeme kollektiver Sicherheit bezeichnet hat, ja, werden wir immer mhm. ein aus Perspektive des Grundgesetzes sauberes Mandat haben, wenn der UN-Sicherheitsrat nicht in der Lage ist, eins zu geben. Und die Wahrscheinlichkeit, mhm. das haben wir eben angesprochen, dass der UN-Sicherheitsrat in der Lage ist, eins zu geben, ist in den nächsten Jahren, tendiert eher gegen Null bzw. in den Minusbereich. Und wenn man das nur davon abhängig macht, dann bindet man sich generell als Deutschland die Hände, weil ja. man A in diesem Gremium nicht vertreten ist mit dem Vetorecht, und auch nicht vertreten ja. wird in Zukunft. Ja? Und man gibt im Prinzip, ich sage es jetzt einfach mal, den USA, den Russen und den Chinesen die Macht, über so etwas zu entscheiden. Und wir sehen in der letzten Zeit sozusagen, dass alle drei Staaten in vielen Fragen ähm, andere Positionen vertreten als die Bundesrepublik Deutschland oder die Mehrheit der
0: EU-Staaten. Ja, also total bin ich bin ich im Prinzip bei Ihnen. Ich muss sogar dazu noch sagen, dass ich ja gerade aus grüner Sicht ja der Meinung bin, dass äh, wenn wir Menschenrechte äh, so, so weit oben aufs Tableau äh, bringen, dann äh, bedingt es ja umso mehr noch, äh, dass wir da auch handlungsfähig sind. Aber wie gesagt, bin, bin immer äh, bin trotzdem der Meinung, äh, dass, dass ich natürlich auch nicht will, dass, äh, dass dass solche Sachen dann erst durchs Verfassungsgericht geprüft werden müssen, sondern mir wäre natürlich lieber, es gäbe dann Regeln, äh, die die, die, die quasi klar machen, wo die Grenzen sind äh, und wonach man handelt. Ich muss übrigens einen Namen, den ich habe vorhin Sarah Brockmeier nur gesagt, äh, Sarah Nani war von der anderen Seite noch genau, dabei. Das nicht, die dass ich, Seite, ja, genau. nicht, dass ich äh, gefiert halt werde, dass ich den Ach, Namen nicht... Okay. Äh, die ich aber übrigens sehr, beide sehr schätze. Also das ja. ist immer innerhalb der, des grünen Diskurses auch spannend, dass, äh, dass, äh, dass wir immer das Gefühl, das Gefühl haben, dass auf beiden Seiten da wirklich sehr, sehr fitte und, äh, und, und spannende Menschen sitzen. Das sage ich jetzt nicht nur, aus, äh, um da Leuten Honig umwollt um zu schmieren, sondern dass, sind auch Diskussionen, die mich auch immer sehr weiterbringen und äh, finde diese find diese Gegensätze, die es da innerhalb der Grünen auch noch gibt, äh, eben auch spannend, weil es durchaus auch D Diskurse sind, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin ganz froh, dass ich da Leute habe, die dann auch sagen, aber jetzt denk doch nochmal von der Perspektive aus und äh, das ist, äh, ist für mich auch immer wahnsinnig wichtig. Genau. Nee, aber dann sind wir da, äh, sind wir da jetzt eigentlich fast d'accord. Schon wieder schade. Jetzt haben wir noch nicht <lacht> sondern jeder Aber nukleare Teilhabe, das können wir ja. doch mal anreißen. Da, da finden wir sicher. Äh, und das Interessante ist, da können wir jetzt können wir jetzt auch ein bisschen was überspringen, weil wir können jetzt eigentlich allen, die zuhören, sagen, sie sollen sich jetzt erstmal den Podcast zur nuklearen okay. Teilhabe bei sicherheitshalber anhören, weil ähm, und dann können sie wieder hier einsteigen. Denn dann können wir eigentlich den militärischen Teil überspringen, weil da sind wir uns doch einig, äh, dass es militärisch ja sowieso äh, nichts bringt und kein, keine, keine sinnvolle Funktion mehr hat. Äh, da, muss, da,
1: da muss man eine Sache unterscheiden. Also wenn wir, wenn wir militärisch im Sinne von Einsatzszenarien sprechen, hm. dann kann man durchaus den Punkt machen, dass das nichts bringt. Wenn man aber militärisch im Sinne von Abschreckung redet, dann selbst wenn man der Auffassung ist, es bringt nichts, und jetzt kommt sozusagen ähm, das, was viele wo ich viel Widerspruch ernte. Ja? Es gibt diese 1%, und wenn es nur ein Promill ist, Unwegbarkeit, ja. die andere Seite, die diese andere Seite davon abschreckt, es dann doch zu versuchen. Ja? Ja. Also dass man objektiv so aussehen kann, wie, wo soll man denn die Waffen ins Ziel bringen? Ja? Ja. Das ist nur bei Verbündeten. Das kann man ja nicht machen. Ja. Weiß die andere Seite nicht, ob man es letzten Endes nicht doch machen wird. Klar, so. ja. Damit sozusagen trägt in der rein militärischen Logik das natürlich zur Abschreckung bei.
0: Hm. So. Das ist ein bisschen Absprechung mit Spieltheorie, ne? Das ist, das ja, natürlich, ist, äh, klar. Das ist so ein bisschen ja. überlegen, die da reingehen. Ne? Ja, das ist absolut. So, ja, ja, Absolut. Aber zu den politischen Teilen, weil das, das ist ja. ja der Teil, wo wir glaube ich insbesondere dann auch so, so einen Gegensatz haben. Also ja. ich äh, greife Ihnen jetzt mal kurz vor, weil ich weil ich so ein bisschen Ihre Argumentation ja damals auch gehört habe. Äh, Sie sagen ja insbesondere, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie die Befürchtung haben, dass äh, die an der nuklearen Teilhabe äh, die äh, Teilnahme Deutschlands an der nuklearen Planungsgruppe scheitern würde. Nein,
1: nicht die Teilnahme. Also an der, Nuklear an, an der nuklearen Planungsgruppe sind ja alle NATO-Staaten beteiligt, außer die Franzosen. Die nehmen daran nicht mhm. teil. Richtig. Es genau. ist ein beratendes Gremium. dann gibt es daneben noch sozusagen die Senior Advisory Group, die ich sozusagen für Nukleardiskussionen sogar für wichtiger halte. Also, das ist das, das. war die sind, Qua... Qua. Nee, nee, das ist, nicht nee, mit die ich vor, vor ist was anderes. Nicht Ach, ist Entschuldigung. Die Senior Advisory Group. Senior ja, okay. Planning Senior Advisory Group heißt die. Die wird von den Amerikanern geleitet und da sitzen die Polit politischen Direktoren der Auswärtigen Ämter. Mhm. Mhm. Also sozusagen, da ist noch eine stärkere nationalstaatliche Perspektive. Ja. Ähm, die beraten, der NATO-Rat entscheidet. So, diejenigen Staaten, die sich aktiv an der nuklearen Teilhabe beteiligen, haben natürlich, weil die Amerikaner ich sage das mal ganz blöd, wenn es um die NATO-nukleare Teilhabe geht und hier muss man auseinanderhalten, das Argument, das immer gebracht wird sozusagen von den Gegnern der nuklearen Teilhabe ist immer, wir haben keinen Einfluss auf die amerikanische Nuklearstrategie völlig richtig, hatten wir noch nie hm. ja, es geht um die NATO-Nuklearstrategie hm. da haben wir natürlich die Staaten, die, im, die, die einen Teil der Lasten tragen einen größeren Einfluss auf die Diskussion als die Staaten, die zwar Mitglied in der Nuclear Planning Group sind, aber keinen Teil der Lasten tragen. Ja, Und das ist sozusagen, damit würden wir einen Einfluss auf die NATO-Nuklearstrategie verlieren. Nicht der Gestalt, dass wir ihr zustimmen müssten, weil wir könnten natürlich im NATO-Rat noch immer unser Veto einlegen. Ja. Ja. Aber sozusagen, das ist jetzt genau so der Punkt, wenn man sagt, wir legen ein Veto ein, aber beteiligen uns an nichts, dann ähm, stehen wir relativ schnell sozusagen in der Ecke in der NATO.
0: Ja. Das ist, das ist halt der Punkt, wo mir gebe ich zu, so ein bisschen der Glauben fehlt, dass, dass da wirklich der 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 Einfluss flöten gehen würde. Denn wir sind ja nun, Deutschland ist ja ist ja jetzt mal in so einer ganz ganz schrecklichen Szenarienkategorie gedacht, einfach auch ein Hauptbetroffener einer 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 solchen Auseinandersetzung, wenn sie stattfinden würde, also einer militärischen Auseinandersetzung. Ich glaube, dass alleine daraus aus dieser 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 Hauptbetroffenheit in dieser Mittelposition in Europa äh, schon schon eigentlich eine äh, ne, ne Mitwirkung und äh, an, an solchen Überlegungen eine Rolle spielt. Und insbesondere sind wir auch äh, mit Frankreich zusammen äh, die beiden führenden europäischen Staaten. Also äh, jetzt quasi Deutschland aus aus äh, aus solchen solchen Einflüssen rauszunehmen oder zu glauben, Deutschland würde weniger Einfluss äh, auf solche Prozesse bekommen, nur weil sie Nuklearwaffen äh, nicht mehr auf deutschem Boden äh, äh, haben würden. Das, das, das scheint mich so ein bisschen auszublenden, andere Kategorien, die ja Deutschland zu einem, zu einem relevanten Player in diesen Diskussionen machen.
1: Also in dem ersten Punkt würde ich massiv widersprechen, weil sozusagen alles das, was es an Szenarien gibt, hm. ja nicht vorsehen, dass es, ich sag jetzt mal, den 1982 massiven Angriff der Russischen Föderation jetzt mit sechs Divisionen Vorstoß bis nach Berlin geben wird. Das ist ja hm. eine Kategorie, die kann man nicht ausschließen, ja. Hm. Aber das ist so residual, ja, dass es das ein realistisches Szenario ist. Dafür plant man. Es. Man plant ja. für, ich sage jetzt mal die russische Invasion in die baltischen Staaten. Hm. So, das wäre hm. das Szenario, für das man planen würde. Hm. So, und da wir, da sind wir dann kein Hauptplayer mehr durch unsere geografische Lage. Das stimmt, ja. ja. Da sind ja. wir kein Hauptwehr mehr durch unsere geografische Lage. Ja. Also in dem Moment, in dem wir aber sozusagen in dieser möglichen Auseinandersetzung einer der fünf Staaten wären, die mit ihren Flugzeugen nukleare taktische Waffen irgendwo ins Ziel bringen würden, hm. ist es natürlich den USA daran gelegen, uns in diesen Konsultationsprozess, was passiert da wie, wann und wo, eng einzubinden, weil wir diejenigen sind, die den zweiten Schlüssel haben. Ja, die letzten Endes, wenn es sozusagen, wenn das Szenario greift und man sagt, so, jetzt kommen die B61 unter deutsche Tornados oder vielleicht demnächst unter F18 oder weiß der Teufel was, ja, hm. wo die Bundeskanzlerin sagen könnte, nein, das mache ich nicht. Hm. Und deswegen haben die natürlich ein Interesse, dass ein Szenario entwickelt wird, mit dem, ich sage jetzt mal theoretisch, ob es nachher praktisch so ist, ist ja eine andere Frage, ja, aber theoretisch... Hm deutsche Bundeskanzlerin oder ein deutscher Bundeskanzler leben kann und sagen würde, ja, bei diesem Szenario würde ich den deutschen Tornado-Piloten befehlen, diese Nuklearwaffen in Ziel XY reinzubringen. Und das verlieren wir. Ja, ja das genau, ist aber,
0: aber, ist natürlich, aber wir würden natürlich nicht grundsätzlichen Einfluss auf, auf diese, diese Entscheidung verlieren, weil dann im Zweifel ja die, die Waffen halt von woanders kommen.
1: Ja, jetzt kommt aber der Punkt. <lacht>
0: Also wenn wir die Waffen aufgeben.
1: Hm. Ja, und das, was ich ja kritisiere, ist ja folgendes. Ich kritisiere ja, dass der Vorstoß zur Aufgabe dieser Waffen einer ist, der nicht in Kategorien von Alternativen denkt. Also ich muss ja konstatieren, und wenn man, es wird nächste Woche ein hochinteressantes Papier der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik rauskommen, hm. in dem aus jedem NATO-Mitgliedstaat Experten befragt worden sind, wie sie die deutsche Diskussion ähm, sehen mhm. und wie sie glauben, was für Konsequenzen es hätte für ihr Land und für die NATO, wenn Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigen würde. Mhm. Und da ist nicht viel Begeisterung dafür da. Ja. Mhm. Ähm, weil man natürlich konstatieren muss, dass NATO-Mitglieder wie die baltischen Staaten und die Polen, und jetzt ist wirklich die Frage, sind die überzogen oder nicht? Ist völlig egal. Es ist so da. Konkret befürchten, dass ein Szenario einer russischen Invasion einfach für sie realistisch ist. Ja? Hm. Jetzt sagen wir Deutsche, oder beziehungsweise jetzt sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende und die SPD-Parteispitze, sagt, ja, wir geben diese Waffen auf. So, wir Deutschland. Wir, wir sagen, hm. wie organisieren wir denn dann nukleare Teilhabe im Rahmen hm. der NATO? Wir sagen nicht, okay, wenn wir keine nukleare Teilhabe haben wollen, was sind denn die Alternativen? Ja, also kann ja. man russische taktische Nuklearwaffen konventionell abschrecken? Könnte man sich ja, ja. mal überlegen. Ja, ja. wir sagen ähm, nicht, wir haben keine Ahnung, schätzungsweise 130 bis 150 von diesen taktischen Nuklearwaffen sind in Europa gelagert, in diesen fünf Städten, äh, fünf Staaten, die die nukleare Teile haben. Wie viel
0: haben Sie gemeint? Die Zahl habe ich nicht 150, verstanden. 150, vielleicht sind es auch 100. Ach so viel, ich dachte, es wären viel weniger, aber okay. In, Sie in, sagen? Deutschland, okay. in Deutschland sind es weniger. Aber ja, genau, die doch. Da, die Gesamtzahl okay,
1: genau, Richtig. Ja. Die unter 200. Ja. Die Russen haben 2000 davon. Hm. So. Also, wenn ich die nukleare Teile aber aufgeben will, könnte ich ja sagen, das mache ich nur im Rahmen eines Abrüstungsprozesses, in dem auch die russische Föderation eingebunden ist mhm. und in diese die Anzahl ihrer taktischen Nuklearwaffen jetzt vielleicht nicht aufgibt, aber auch massiv ver verringert. Mhm. All das passiert nicht. Das ist mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt mhm. ist, da prescht ein Teil der SPD vor und sagt, wir haben darauf keine Lust mehr, wir wollen die raus aus Deutschland. Mhm. Und kreiert sich so, als ob Deutschland nicht Teil der NATO wäre. Als ob das ein mhm. rein Deutsches deutsch-amerikanisches Ding sei, ja, mhm. wo nicht andere Staaten sozusagen mit ihrer gesamten Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch drauf schauen und sich die Überlegungen anstellen, was machen wir denn da?
0: Ja, okay, und, aber da kommt da, da, da kämen wir ja dann zusammen. Weil dann sage ich auch, dass, dass das quasi Strategien entwickeln, unter denen äh, die nukleare Teilhabe nicht mehr notwendig ist, in dem Form eingeräumt. Das wäre natürlich ja, in der Tat und, der, Ich, ich sage sag mal, so, ja. sag mal so. Also, die nukleare also selbst wenn wir aussteigen, ne?
1: Könnte es sein, das halte ich nicht für unrealistisch, dass es eine ähnliche Diskussion in Belgien und in den Niederlanden geben wird. Mhm. Ja? Damit sind sozusagen wären, ja. wenn die genauso ausgeht, dann wie, wie die SPD es gerne hätte, würden drei Staaten aus der nuklearen Teilhabe aussteigen. Ja. Es gibt Staaten, die wären bereit, diese Nuklearwaffen auf ihrem Boden zu haben das würde noch Jahre dauern, bis die sozusagen operativ in der Lage wären, wirklich Teilhabe effektiv ausüben zu können. Ja? Mhm. Aber da muss man sich doch mal die Frage stellen, okay, wir steigen aus diesem Ding aus, was für viele NATO-Mitgliedstaaten zentral ist. Was können wir denn dann anbieten, wo wir mehr Lasten tragen? Ja? Um a, unseren mhm. Einfluss in der NATO nicht zu verlieren, aber gleichzeitig auch den anderen zu signalisieren, pass auf, nukleare Teilhabe aus. In politischen Gründen ist für uns sozusagen nicht tragbar, aber wir, wir nehmen eure Sicherheitsbedenken ernst. Hm. Und deshalb leisten wir konventionell mehr. Also, ich gebe ein Beispiel: Es gibt ja das Baltic Air Policing. Hm. Ja, was die baltischen Staaten eigentlich brauchen, ist taktische Luftverteidigung. So. Da könnte man hm. als Deutschland sagen: Wir und die können das nicht leisten, weil sie einfach kein Geld haben. Punkt aus also vom Ende. Ja? Hm. Das sind eure Systeme, können sie, können sie sich nicht leisten, aber das ist eigentlich das, was sie wollen. Da wäre ein, meines Erachtens, völlig legitimes Angebot zu sagen, wir übernehmen dafür aber die taktische Luftverteidigung für die baltischen Staaten. Weil mit der taktischen hm. Luftverteidigung habe ich ein abschreckendes äh, Element gegenüber
0: russischen taktischen Nuklearwaffen. Mhm. Ja? So. Gibt es gib so, also, so militärischen Details, jetzt gerade was baltische Staaten, bin ich natürlich nicht so drin. Ist das, ist das schon mal irgendwo, dieser Vorschlag schon mal irgendwo geäußert worden? Oder? Es gab immer mal wieder Diskussionen sozusagen, was Deutschland im Rahmen
1: ähm, des Baltic Air Policing mehr und dauerhafter machen könnte.
0: Mhm.
1: Aber das mhm. sind so Sachen, wo ich sage, wenn man das also wenn man das klug angehen will, und das ist jetzt unabhängig von meiner eigenen Position, ja? aber ja. wenn man das klug ja. angehen will, dann kann ich das nachvollziehen aus parteipolitischen Gründen und so weiter, dass die SPD mit Nuklearwaffen nicht assoziiert werden will. Aber dann verdammt nochmal, muss ich sicherheitspolitisch das sauber framen, weil wir sind nicht alleine.
0: Hm, klar. Ja. Wir so. ja.
1: wollen ja halt auch, auch nicht alleine bleiben. bleiben ist dann. Genau. Ja. Und da muss ich Alternativen ja. anbieten. Und genau das ist mein Problem mit dieser ganzen Diskussion.
0: Mhm. Okay. Habe ich verstanden. Und wie gesagt, jetzt mit dem, mit dem Workaround äh, sind wir dann tatsächlich dann doch nicht so weit von entfernt, weil man dann durchaus einen Weg, Weg finden könnte, finde ich. Ne? Also, ja.
1: Ja, und jetzt, ähm, wir, jetzt kommt noch ein entscheidender ja. Punkt. Also, wenn wir sowas machen würden, wie taktische Luftverteidigung für die Balken, ja, dann würde das natürlich, und das ist ein wichtiges Signal für die SPD, auch sozusagen ähm, allianzpolitisch, dann würde es bedeuten, dass wir den Verteidigungshaushalt nicht nur gleich hochhalten müssen, sondern auch noch erhöhen müssen. Weil, wie gesagt, ja. die Systeme müssen ja angeschafft werden. Damit ja. könnte die SPD viele Sachen abräumen. Ja? Ja. Nämlich auch über den USA oder gegenüber anderen NATO-Partnern zu sagen, Verteidigung ist uns wichtig. Ja? Ja. Verteidigung ist uns wichtig. Es geht uns um diese Nuklearkomponente, aber Verteidigung generell wird bei uns nicht angezweifelt, ist uns wichtig. Und all mhm. das finde ich, das ist mein Problem. Mhm. Yeah.
0: Ja, also das das man hat ja dann man hat ja ein bisschen bei der SPD äh, oft das, das Gefühl, dass da vieles eben auch äh, auch geäußert wird, um um bestimmte kurzfristige öffentliche Effekte zu erzeugen. Genau. Äh, wobei man über, auch gerechterweise sagen muss, äh, dass das eine äh, Taktik ist, die von der Leyen ja auch gelegentlich gefahren ist. Also man hat bei ihren bei ihren Vorschlägen oft auch den Eindruck gehabt, äh, da ging es gar nicht darum, äh, zu einem Ergebnis zu kommen oder es durchzusetzen, sondern es nur hinzuwerfen und und damit ein bestimmtes äh, Standing zu erzeugen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Persischen Golf, die Diskussion. Da fand ich, äh, lief das auch ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, natürlich. Also dazu gebe ich Rechnung, das ist natürlich sozusagen äh, Parteipolitik. Ja? Hm. Was ich jetzt, wenn ich jetzt mal parteipolitisch denke, was ich nicht verstanden habe, ist hm. Folgendes. Also man muss das ja vielleicht auch im Zusammenhang sehen mit dieser ähm, Ankündigung von Kramp-Karrenbauer, dass sozusagen F-18 gekauft wird, also das amerikanische Kampfflugzeug, ne? das ja. ähm, für die nukleare Teilhabe sein soll und dann wird sozusagen der Eurofighter gekauft, weil die Tornados müssen ersetzt werden irgendwann mal. Ja. Der SPD gibt es dagegen viel Widerstand, weil man will nicht von Trump kaufen, man will nicht in den Geruch kommen, sozusagen, dass man amerikanisch kauft, weil der angebliche Ameri also nicht angeblich, er macht ja Druck sozusagen ne? und man ja. will nicht als Partei äh, dastehen die dem Druck nachgibt. Kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Entscheidung über den Kauf erst in der nächsten Legislatur fällt. Mhm. Also man zieht ein mhm. Thema jetzt hoch, wo ich sage, ja. das ist unnötig wie ein Kropf. Ja. Ja, weil A, die, das Geld für diese, für diese Tornados wird erst in der nächsten Legislatur bereitgestellt. B, wenn die SPD sozusagen ähm, mit Blick auf den kommenden Wahlkampf das Thema Nuklear hochziehen will, ist es viel zu früh. Hm. Ja, da haben wir ein Monate gewartet, bis wir sozusagen in die Phase kommen, wo man sagt, jetzt fängt der Wahlkampf langsam an. Also hm. da, da kommt bei mir so der Punkt, wo ich denke, handwerklich auch sau
0: schlecht gemacht. Hm. Ja, genau. Also eben auch absolut, genau. Also einfach eine PR-Nummer die die, die keinen, keinen richtigen sachlichen Background hatte. Genau. Jetzt noch mal kurz mal so ein bisschen zum, zum ursprünglichen. Gibt es denn an der grünen Außenpolitik was Konkretes, wo Sie sagen könnten, das hat Sie schon immer gestört? An der grünen Außenpolitik Konkretes, was mich <lacht> schon immer gestört hat. ist Jetzt ein bisschen, bisschen sehr schwammig gefragt, gebe ich zu. Also Aber früher hat mich extrem viel an der grünen Außenpolitik gestört. Mittlerweile
1: stört mich eigentlich gar nicht mehr so viel an der grünen Außenpolitik. Also ich finde, die Grünen haben in den letzten, oh, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Ähm, soweit es ihnen möglich ist, ein gesundes, normales Verhältnis zur Bundeswehr entwickelt, sie mhm. sind sicherheits- und verteidigungspolitisch echt reif geworden, ja. mhm. ähm, dass ist in der Grünen Partei oder in der Fraktion noch immer sehr stark, ja, ich sag's es mal blöd, mir fällt kein besseres Wort, friedensbewegte Politikerinnen gibt, finde ich ja nicht schlecht, sozusagen, weil man diese Perspektive immer als gutes Korrektiv braucht. Ja, Absolut, genau. So. Aber wenn ich mir angucke, sind die Grünen eigentlich fast durch die Bank weg ähm, Unterstützer der bestehenden Missionen der Bundeswehr. Mhm. Ja? Richtig. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, ich habe nicht so viele Probleme, ich muss nicht alles teilen, aber sozusagen, ich habe nicht mhm. so viele Probleme mit der mit der grünen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik weil sie, ja, ich sag mal so, im, im Mainstream dessen angekommen ist, äh, womit man vernünftig Sicherheitspolitik machen kann. Da muss mir nicht alles gefallen, aber das ist alles sozusagen, mhm. wo ich sagen, oh Gott, große Katastrophe. Große mhm. Katastrophe, wenn das passieren würde. Mhm. Ja? Wobei ich so, das ein ein Mainstream. Einzige, das Einzige, ja das Einzige, wo ich sozusagen ein Problem mit Teilen der Grünen Fraktion habe, aber das habe ich auch genauso mit Teilen der CDU-Fraktion. Ja? ja. Deswegen bin ich sozusagen bei einem möglichen äh, schwarz-grünen Bündnis, gibt es so einen Teil, wo Sie mir ein bisschen aufsträuben. Das sind halt ähm, diejenigen, die durchaus bereit sind, ähm, zur Verteidigung der Menschenrechte zu den Waffen zu greifen. ja. Ja. Danach haben wir so ein bisschen ein Problem, weil dann, dann kommen wir sehr schnell in eine sehr problematische Außenpolitik. Ja.
0: So und Das, das müssen wir jetzt aber ein bisschen konkretisieren. Das, das ist, kommt mir jetzt noch sehr allgemein vor. Also, ich meine, dass man, dass man jetzt quasi. Meine, letztlich ist es ja responsibility to protect, was sie jetzt äh, einstellen, ja, oder? Richtig, aber dann kommt äh, man ja. Ganz und,
1: in, ja, Entschuldigung.
0: Ja. Und das ist ja nun ein Konzept, das ja auch auch kommt aus der aus der aus der Erfahrung Srebrenica, aus der Erfahrung Darfur. Also und finde ich da, wo es schon umgesetzt worden ist, auch auch notwendig war. Also ich denke jetzt an Libyen zum Beispiel, als es als es ja das war ja auch ein Sicherheitsratsbeschluss auf der Basis. Jetzt kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, was Sie meinen, wo das quasi übers Ziel hinausschießt, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe. Also,
1: wenn, wenn ich mir den Schutz der Menschenrechte auf die Fahnen schreibe, das ist sehr vereinfacht gesagt, ne? Hm. Dass ich bereit bin, auch militärische Mittel einzusetzen. Ja. Dann habe ich immer das Problem, dass ich ähm, wie soll man das sagen, dass ich mich den Vorwurf der Bigotterie aussetze. Weil es yeah. passieren weltweit so viele massive Menschenrechtsverletzungen. Ja? Ja. So Eine Million oder noch Doch. mehr Uiguren werden in Konzentrationslagern gesteckt.
0: Ganz wichtiges Thema zum Beispiel. ja. Absolut. wird kein ja.
1: Mensch ja. China ja. so an die Wand fahren, ja, wie wenn das, ich ja. sag mal in einem relativ unbedeutenden afrikanischen Staat passiert. Ja. Ja, ja. also geostrategisch unbedeutenden afrikanischen Staat. Ja. So. Und dann werde ich mich immer dem Vorwurf der Doppelzüngigkeit aussetzen, weil dort und das ist ja genauso mein Problem sozusagen mit der amerikanischen und auch teilweise der europäischen äh, Sicherheitspolitik der letzten 20 Jahre. Ja. Mhm. Wir mhm. bomben Libyen in Schutt und Asche. Mhm. Menschenrechtsverletzungen hm.
0: und wir hofieren Saudi-Arabien. Hm, ja? Absolut. Er genau. Erklären ja, Sie das ja. irgendeinen Oppositionellen in ja. Ägypten. Ja? Wobei das aus meiner Sicht schon ein bisschen eine andere Problematik ist als die mit, mit China, weil ich, äh, äh, dass Menschenrechtspolitik und auch R2P immer, immer eine Politik des Möglichen ist, äh, ergibt sich ja aus der Natur der Sache. Also dass ich, dass ich quasi immer nur dort handeln kann, wo ich äh, wo ich quasi äh, nicht ein. ein dramatisches Risiko für die Weltsicherheitspolitik erzeuge, wenn ich handle, ist klar. Also ja, okay, deswegen okay. ich.
1: Jetzt kommen wir auf den Punkt, da sind wir völlig ja.
0: d'accord, da muss ich das auch so kommunizieren und so wird es ja
1: nicht kommuniziert. Ja. Okay. Da muss ich das genauso kommunizieren. In dem einen Fall machen wir das, weil wir es können und ja. in dem anderen Fall machen wir das, weil wir es nicht können oder beziehungsweise die Folgen, die daraus entstehen würden, wir nicht in Kauf nehmen wollen. Ja. Das ist, das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite ja. Punkt ist, und da ist Libyen ein, wie ich finde, guter Fall. Syrien genauso, kein mhm. A ja keine P passiert. Aber was was mich also wirklich umtreibt, ist der Punkt, dass ja die Art und Weise, wie wir, ich nenne es Kriege führen, sich ja fundamental verändert hat. Ja. Mhm. also ich mal, wenn man den Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, also klassisch im Sinne von Clausewitz versteht, ja, mhm. dann heißt das auch immer, dass ich ab irgendeinem Punkt mit dem Gegner ein, eine Übereinkunft treffen muss. Ja, also mein Sinn, mein, mein Wille ist ja sozusagen, dem Gegner meinen Willen aufzuzwingen und in diesem Fall könnte mhm. der sein, sozusagen massive Menschenrechtsverletzungen oder genozidartige Tendenzen zu stoppen. Ja? Mhm so wie das geframed ist, aber in den letzten 20 Jahren und zwar sowohl von der europäischen Seite als auch von der USA, da tun wir uns nichts. Hm. Wir, wir kämpfen immer gegen das absolut Böse. Ja, also wir kämpfen hm. gegen Balkan Hitler oder wir kämpfen gegen einen Hitler in also da waren wir Europäer nicht dabei, halt in, im Irak, ja, Gaddafi das Monster und so weiter und so fort. Hm. Letzten Endes bedeutet und jetzt, mit dem absolut Bösen kann ich keinen Waffenstillstand schließen. Das ja, klar. Absolute Böse ja. kann ich nur vernichten. Und ja. damit geben wir ja. uns genau in diese
0: Endless Wars rein, in ja. denen wir seit 20 Jahren drinstecken. Und da müssen ja. wir wieder raus. Da müssen wir wieder ja. raus. Ja. Das ist das, das, das natürlich in der Tat China auch ein, auch ein spannendes Thema, weil, weil Sie haben die Uiguren angesprochen, äh, Hongkong gehört ja äh, gehört sicher auch zum zukünftigen Thema in dem Zusammenhang und das ist äh, auch eine der spannendsten Herausforderungen, wie geht man damit um, dass man mit China eben zwangsläufig wirtschaftlich äh, in erheblichem Maße vernetzt ist, gegenseitig abhängig ist. Äh, aber man wird natürlich in der Tat äh, diese fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen, die da begangen werden, nicht hinnehmen können. Also man muss in der Tat einen Weg finden. Aus meiner Sicht, äh, äh, ich glaube, dass das ist auch äh, auch in der Grünen Fraktion, Bundestagsfraktion so so, so Konsens Wege finden, die äh, Druck ausüben, aber eben trotzdem auch äh, eine Zusammenarbeit äh, auf Augenhöhe weiter ermöglichen. Also quasi diese 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 Balance muss man muss man finden. Aber man darf eben darf eben äh, sich auch nicht zurücklehnen und sagen, hier sind Wirtschaftsbeziehungen, da dürfen wir eben nicht handeln. Also bei Saudi-Arabien finde ich übrigens, ist es noch ein Stückchen einfacher äh, zu, zu handeln, weil da äh, aus meiner Sicht die wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht so groß sind, dass man da nicht sehr viel früher äh, einen sehr radikalen Cut machen könnte, mindestens, was Waffenexporte angeht, aber auch andere ja, Sachen. Ja, aber bei Saudi-Arabien
1: sozusagen müssen wir immer befürchten und ich meine, ich bin jetzt kein Saudi-Arabien-Experte, aber wir müssen immer befürchten, dass dieses ähm, Haus Saud fällt und alles, was mhm. danach kommt, ist noch schlimmer. Ja, das ist genauso wie... Ich bin in den 90er Jahren... Ich habe hab ja eigentlich angefangen, ja, ja. über italienische Außenpolitik ja. ähm, zu arbeiten. Das war so mein erstes Forschungsfeld. Und ich habe immer sozusagen in... Ähm, wenn ich in Rom war und mit Diplomaten geredet habe, habe ich immer sozusagen nach diesen Beziehungen zu Libyen gefragt. Ja? Mhm. Und damals schon in den 90er Jahren hat man mir gesagt... Ähm, Gaddafi ist ein Verbrecher. Aber alles, ja. was nach ihm kommen wird, wird wesentlich schlimmer sein als Gaddafi. Ja? Mit Gaddafi also kann er ich irgendwie wenigstens noch ein bisschen umgehen. Und jetzt... Ja, aber
0: da, da, das da ist tue ich mir schwer. schwer mit diesem... Ja, aber das, das ist natürlich das ist ein bisschen, ich sag mal, böse statisches, sicherheitspolitisches Denken aus, äh, ja. aus so quasi der, der Nachweltkriegszeit. Also das, das, hat ja, das haben die Amerikaner ja bis zum geht nicht mehr betrieben, dass sie gesagt haben, äh, hier lass uns lieber... Äh, äh, auch, im, bis zum, auch im Nahen Osten äh, statische Verhältnisse erhalten, weil weil wir uns äh, vor den Veränderungen scheuen. Und eingeräumt ja, äh, die Veränderungen, die da stattgefunden haben, waren natürlich zum Teil sehr gruselig. Und auch in Libyen sieht es jetzt nicht so richtig ja. Äh, aber das, das äh, trotzdem ich, das, das heißt trotzdem bin ich immer noch der Meinung, man muss versuchen, den, den Menschen ihre auch den, im demokratischen Sinne irgendwo ihre Selbstbestimmung äh, zu ermöglichen. Also wenn ich wenn ich merke, äh, da passieren Prozesse, äh, die auch aus, aus dem aus den Bevölkerungen herauskommen, äh, die sich befreien wollen, dann kann ich das nicht ignorieren, nur weil, ja, weil ich doch. Angst vor dem habe, was danach kommt.
1: Ne? Nein, aber die Frage ist, muss ich es aktiv militärisch betreiben?
0: Wir haben ja so, ja. Ein,
1: wir haben ja so ein Phänomen ja. in den letzten 20 Jahren, ähm, jetzt überlege ich, genau, moral hazard heißt das in der Wissenschaft. Ja. Ja? Ähm, das, ist, das ist die Beobachtung, dass ich sag mal, Oppositionsgruppen Einfach mal grob gesagt Oppositionsgruppen, mhm. die selbst wissen, dass sie zu schwach sind, einen militärischen Sieg gegen die Regierung zu erringen. Trotzdem mhm. den bewaffneten Kampf anfangen, in der Hoffnung, dass sozusagen die Verbrechen der Regierung so groß sein werden, dass die internationale Staatengemeinschaft mhm. zu ihrer Hilfe eilt. Mhm. Das ist natürlich schon mhm. ein massives Problem. Also, ich habe nichts dagegen und ich sage ja. nicht, dass man Oppositionsgruppen unterstützen sollte, Menschen, die nach Freiheit streben, unterstützen sollte. Mein, Im Prinzip meine rote Linie ist: Müssen wir das oftmals mit Militär machen? Und da würde ich sagen, da bin ich sehr zurückhaltend. Es gibt andere Wege. Und wenn Sie jetzt ja, China gesprochen haben, zum Beispiel, und das ist natürlich so ein Problem. Und die Diskussion in der Grünen-Fraktion, die ich da zu dem, zu dem Punkt nicht so genau kenne, aber da ist mir durch den Kopf geschossen, wenn man sich die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt anschaut, ist nachher von Helmut hm. Schmidt auch weitergeführt worden. Ne? Hm. Die haben die Sowjetunion eigentlich wegen den Menschenrechtsverletzungen nie so offen angeprangert. Und man ist trotzdem immer nach Moskau gefahren und hat sozusagen in Hinterzimmern dafür gesorgt, dass Dissidenten freikamen. Das hm. ist natürlich in der Masse ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da haben wir mehr aus mhm. dem DDR freigekauft, als wir sozusagen rausbekommen haben. Oder die Amerikaner, die haben das ungefähr auch so gemacht und haben ja irgendwann mal erreicht, dass die sowjetischen Juden in die USA ausreisen durften. Ja? Mhm. Also es gibt Wege, sozusagen mit autoritären Regimen auch über Menschenrechtsverletzungen zu reden und für Menschen was zu tun, Jenseits der öffentlichen Anklage. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt alles sozusagen steigen ja. sollte, was die Chinesen machen oder ja. die Russen machen. Aber es gibt halt ja. auch Wege, ne, die nicht schreierisch sind, die eher auf dem traditionellen, ähm, ja, ich sag mal, hinterzimmer beruhen und die möglicherweise ja. mal effektiver für die Menschen sind, ja. als wenn ich die Chinesen öffentlich anzähle.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt doch, doch noch mal ein, ein Beispiel sagen will, wo ich wo ich der Meinung bin, äh, dass das, ich auch nicht so, bin auch nicht sicher, dass es genützt hätte, aber wo äh, wo, wo zumindest äh, einiges schiefgegangen ist, jetzt was, was Syrien angeht. Also äh, da war es ja so, dass die Amerikaner sich ja erstmal äh, ursprünglich erstmal im Nahen Osten erstmal komplett zurückgezogen haben, dann gemerkt haben, oh, da passiert was, was äh, ganz gruselig ist. Dann hat glaube ich, auch Samantha Power damals eine entscheidende Rolle gespielt, innerhalb der Administration, da so ein bisschen zu pushen, dass die Amerikaner sich doch wieder engagieren. Und haben sich dann eigentlich so ein bisschen, ich sag mal so halbscharig, so ein bisschen so mit, mit, mit halber Kraft ein bisschen Oppositionsgruppe unterstützt. Haben so ein paar Truppen da unten gehabt, die sowieso sehr wenig waren. Und das Dilemma war da aus meiner Sicht, dass der Krieg ja insbesondere deswegen fortgeführt wurde, weil äh, weil die Syrer einfach, zu, oder Assad, sich zu jedem Zeitpunkt meinte, er könnte den Krieg gewinnen. Und es äh, hat sich ja auch dann am Ende so, so so erwiesen, dass dass er dann mit russischer Unterstützung ist dann noch klarer wurde. Aber auch vorher hat er nie gedacht, äh, er würde verlieren. Und jede, jede Möglichkeit, da einen Frieden zu erzwingen mit Verhandlungen, hätte nur dann eine Basis gehabt, wenn alle Seiten gewusst hätten, dass es nicht safe für uns, dass wir das gewinnen. Ja. Und das, 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 die, Situation, das, die Situation zu erzeugen, ist halt nicht gelungen. Ne?
1: Ja, und, aber jetzt, jetzt ja. kommen wir genau auf den Punkt. Jetzt sind Sie sozusagen in meiner sicherheitspolitischen Logik. Ich würde bei, solchen, bisschen, ja. ich würde bei solchen Sachen immer sagen, und Bosnien ist ein klassischer Fall dafür, Ja, mhm. also die beste Chance für einen Frieden, und definieren wir jetzt erstmal Frieden als die Abwesenheit von Krieg, ne? Existiert, Im immer dann, Schritt, ja, richtig, ja. Genau, existiert immer dann, wenn alle Konfliktparteien befürchten müssen, dass sie von einem Fortgang, oder die wichtigste Konfliktpartei, die wichtigsten, mhm. dass sie von einem Fortgang des Konfliktes nicht profitieren werden. Damit sind mhm. wir sozusagen nämlich bei der Frage, und das haben wir in Bosnien ja sehr gut genau. gemacht, militärische Balance of Power, na, in dem Moment, in dem ja. die kroatisch-bosnische Föderation plötzlich massive Landgewinne hatte, und Milosevic ja. befürchten muss, dass seine 51-49-Lösung nicht mehr zu halten ist, hat er im Prinzip sich nach Dayton begeben und hat dieses Abkommen geschlossen. Ja. Ja. Da, ja. da sind wir wieder an dem Punkt. Man braucht manchmal militärische Fakten on the ground. Da muss man sich nicht ja. selber engagieren. Aber das heißt manchmal, und das ist problematisch heute, das muss man einfach sagen, äh, weil ich immer sage, und das ist so, es gibt kaum einen Konflikt, in dem wir sozusagen Gut gegen Böse haben. In der Regel haben wir Böse gegen noch schlechter. Aber es gibt manchmal Sachen, da muss man Konfliktparteien unterstützen, massiv, militärisch, damit die genau eine Situation auf dem Boden herstellen, die, die dann der Diplomatie
0: den Weg ebnen kann. Genau. Genau im Zweifel dann auch den, den Frieden dadurch erzwingt. Eindruck, genau. Eindruck. Haben, was ich noch kurz anschneiden will, vielleicht so als als letztes Thema, ähm, weil Sie das, äh, weil Sie vorhin so gesagt haben, es gibt jetzt mittlerweile nichts mehr, was für den Grünen äh, so völlig äh, gefährlich oder, oder wild oder äh, unrealistisch aussieht. Ich würde sogar ein Stückchen weitergehen. Ich bin der Meinung, dass äh, die grünen äh, auch gerade in der Bundestagsfraktion ähm, äh, sogar realpolitischer geworden sind als es äh, die Regierungsfraktionen äh, selber mittlerweile sind. Gerade was den Blick auf die auf die äh, Veränderungen äh, der der Konflikte, der Machtstrukturen äh, eben diese diese neue neu, den neue geopolitische Konflikt der stattfindet, auf die Risiken, die äh, China bringen auf die Energieabhängigkeit, äh, in die wir immer noch gegenüber Russland sind. Das sind alles Themen, die bei den Grünen intensiv thematisiert werden, bei den beiden Regierungsfraktionen aber eher wenig. Und das finde ich, da habe ich den Eindruck, da sind wir quasi von grüner Seite aus eigentlich die, die besseren Realpolitiker geworden, als es, als es die, die ursprünglichen Volksparteien waren. Also ich sag mal so, Freut mich zu hören. Jetzt
1: mache ich einen Punkt sozusagen, der ein bisschen Wasser in diesen Wein, in hm. den Wein der Euphorie kippt. Klar, gerne. Das ist natürlich auch möglich, wenn man Oppositionspartei ist. Ja, die Frage ja. ist, und das ja. muss man einfach mal, also das ist jetzt einfach mal so ein Punkt und das ist ein Gedankenexperiment. Und dann Nehmen wir mal das Nord Stream 2 Projekt.
0: Das ist ein, genau dieses Energiethema, absolut, genau. genau. Ja.
1: Ich bin jetzt kein Experte ja. für Nord Stream 2. Aber ja. wir haben sozusagen eine Bundesregierung, die an diesem Projekt festhält. Insbesondere sozusagen ja. die CDU oder man kann es sozusagen insbesondere die Kanzlerin. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, also wenn wir vor Covid gegangen wären, wäre es ja nicht unwahrscheinlich gewesen, dass wenn wir Wahlen gehabt hätten, plötzlich die Grünen die stärkste Partei geworden wären. Ne? Ja. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber dann... wieder so, dann wiederkommen. Wir, Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Dann hätten wir halt einen grünen Bundeskanzler oder eine grüne Bundeskanzlerin gehabt. So. Ja. Und die Frage ist, kann man dann das, was man in der Opposition fordert, in der Regierung wirklich umsetzen? Oder wird man dann plötzlich mhm. mit der Macht des Faktischen konfrontiert? Weil das dann doch alles so kompliziert und mit solchen Nachteilen verbunden ist, dass man sagt, ah, so geht's es nicht. Ja. Mhm. Deswegen, mhm. ich höre das gerne und teilweise Tja. würde ich Ihnen auch zustimmen. Aber es ist natürlich auch der Luxus, den man in der Opposition hat, muss man einfach ja. sagen.
0: Das stimmt, ja. eingeräumt, ja. Das ist der Luxus, aber, aber ich finde schon, dass wir das quasi, wenn man sich ein bisschen anschaut, äh, was da konkret auch gesagt wird an, an, an Handlungsalternativen, dann sind das schon Sachen, die, äh, die, die sehr konkret auch zeigen, wie es besser gehen könnte. Übrigens ist auch interessant Nein, mit, meine, den, mit, meine, mit dem...
1: Ja? wir sind völlig d'accord, ja. dass, Sie, dass Sie extrem gute Leute in der Fraktion haben, ja. Hm die wirklich tief in der Materie drin sind. Also sei es sozusagen die klassische Außenpolitik, sei es die Sicherheits- und Verteidigungspolitik und so weiter. Und so weiter. Ja. ja. Und ja. von dort aus einfach interessante Diskussionsbeiträge kommen. Punkt aus dem Ende. Ja. Das ist in der Tat richtig. Ja. 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 Und ich sage, wenn ich es versaue, aber ich war ja auch schon <lacht> ein paar mal sozusagen bei Anhörungen in Ausschüssen des Deutschen Bundestages als Experte mhm. oftmals habe ich die Vertreter der Grünen da als diejenigen erlebt, die am tiefsten in der Materie eingearbeitet waren.
0: Mhm.
1: Muss man einfach sagen. Mhm. Mhm. Ja. Und das finde ich, also da kann ich einfach
0: nur sagen, Applaus. Das Freut mich und das nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen als 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 Schlusswort. Ich ähm, äh, bin so frei und äh, sag auch noch, das Interessante ist mit der, mit den neuen Mehrheitsverhältnissen, wo die Grünen jetzt nicht äh, Kanzlerin oder Kanzler stellen würden, hätte es dann umgekehrt den Vorteil, dass sie ja äh, Außenministerin oder Außenminister stellen würden, was jetzt in der Hinsicht vielleicht noch ein Stückchen spannender ist als äh, Verteidigungsministerin oder Verteidigungsminister, was ja dann quasi die, die äh, Alternative in der Kanzlerkonstellation wäre. Ähm, wenn ich ganz kurz da einfach einen Witz erzählen kann. Ähm,
1: Gerne. Also es kursierten oftmals äh, diese Witze in äh, Regierungskreisen, die gesagt haben, wenn dich die Kanzlerin anruft und fragt, ob du Verteidigungsminister werden willst, dann ist die erste Frage, die du dir stellen musst, was habe ich falsch gemacht?
0: <lacht> Ja, wobei es, es führt ja mittlerweile offenbar sogar bis in die Europäische Kommission. Ne? Insofern äh, kann es auch ein Karriereweg sein, wenn ne? sich kleinreden Okay, Herr Professor Watterle, ich danke sehr für dieses Gespräch. Ich fand das sehr spannend. Ich finde, wir haben sowohl Gemeinsamkeiten als auch interessante Gegensätze rausgearbeitet. Und ich würde fast vorschlagen, wenn es möglich ist, setzen wir das irgendwann tatsächlich auf der alten Utting, auf der auf der Brücke in Sendling fort. Würde mich sehr, sehr freuen. Gerne. Ja. Sehr gerne. Gut. Vielen Dank, Herr Heiler. Alles klar.